0: Olá, enfermeira, como diriam os irmãos Warner. Começa agora a edição número 2 do Animação, o podcast sobre o mundo da animação e seus negócios. Eu sou Paulo Martini e comigo, dividindo a bancada dos novos estúdios Reamping, hoje, 6 de fevereiro de 2020, Seu Pegoraro.
1: Olá, eu sou o Seu Pegoraro. estamos juntos em mais uma edição do Animação. hoje dando destaque... Para o Oscar 2020 e todos os seus desdobramentos. Sejam bem-vindos. Boa.
0: Uh, gostaria de lembrar que o podcast ele é quinzenal, tá? E você pode ouvir agora também já está assim. Já estava disponível no Spotify, mas agora também já está disponível no Apple Podcasts, né? No Google Podcasts, Pocket Casts, Overcast, Breaker ou então Radio Public. Radio Public, né? É, é só procurar por animação. A N I M A S O M Tá? Ou então você pode acessar direto, que isso eu acho que eu nem consegui falar com você ainda, Selby, mas agora <risos> temos o www.animaçãopod.com.br Então, Nossa. repetindo, a-n-i-m-a-s-o-m-p-o-d.com.br. Você pode ouvir direto por lá, certo? E, já aproveitando, vamos hoje falar sobre a, a, um pouquinho sobre a Joint Venture entre as áreas de home video da Universal e da Warner, Uh, vamos falar também sobre a Disney uh, tá encerrando, fechando, né, por tempo indeterminado os parques de Xangai e Hong Kong e a MGM também falar um pouquinho da MGM está sendo sondada pela por, por grandes gigantes de streaming aí para ser adquirida também e como o Selby mesmo falou o, o assunto principal hoje é o Oscar né uh, mas antes Selby por favor você tem um, um, um projeto oh, bem legal sim, sim, um sim. serviço legal que você pode passar para todo mundo aí
1: Sim, nos dias 27 e 28 do 2, uh, eu vou fazer uma palestra especial no Centro de, Forma de Pesquisa e Formação do Sesc São Paulo, uh, o tema é a Fábrica da Magia e o Império Disney, São, serão duas palestras, uh, uma mais concentrada na evolução da Disney, na época em que o Disney ainda era vivo, então o um primeiro dia sobre isso, o segundo dia mais focado na minha tese de doutorado, que eu foquei na evolução da produção Disney nas últimas décadas. Aí, lógico que para palestra eu vou pegar uh, do, da época, principalmente do início da era Eisner até a atualidade. Uh, então dia 27 e 28 de 2, às 19h30, às 21h30, lá na rua Dr. Plínio Barreto, 285, bem perto ali da Avenida 9 de Julho. As inscrições estão abertas e acho que no pacote está incluindo uma outra palestra de um colega historiador de Santa Catarina que em março vai falar sobre a vinda do Walt Disney na, no Brasil em 41, na política de boa vizinhança, que também é um tema que eu pesquiso e cujo livro eu estou concluindo, eternamente concluindo, mas eu prometo que este ano estará concluído esse livro. Então estão todos convidados.
0: Perfeito. Tem, não lembro agora se você falou se tem algum, algum site de contar, é o algum site é procurar, algum contato. É o, é o
1: Centro de informações e Pesquisa do Sesc. Entrando no site, procurando o meu nome, Selby horário e o tema Disney, é, é o, você vai encontrar esse, essa palestra lá. é A única palestra sobre Disney que tem no Sesc é a minha. Perfeito. Ok.
0: Podemos passar para as notícias, então? Vamos para as notícias. Então, vamos lá. Comentando, assim, essa, essas, essas duas últimas semanas, né, teve, tiveram bastante notícias, a gente teve que selecionar algumas, porque senão, para variar, a gente ia poder ficar falando aqui para sempre. Né? Mas acho que essas que a gente que eu comentei no começo acho que são são bem importantes e eu começo falando justamente disso da, da Universal Studios da Warner né? fazendo uma joint venture na área de home entertainment especificamente quero dizer com isso uh, eles vão fazer uma, essa área de home entertainment é, é, é focada em DVDs, Blu-rays, os 4 k os HD e tudo mais. Né? Uh, essa parceria, essa joint venture na verdade vai ser por, do, pelo menos inicialmente por 10 anos, tá? É, o foco dessa joint venture vai ser justamente redução de custos. Né? Uh, vai combinar as operações de vendas, de marketing, de varejo e distribuição. Tá? Uh, na parte de distribuição digital, isso vai ficar ainda, cada um, cada, cada estúdio vai ficar com, com, com essa parte. Né? Então focado mais no, na, na, no produto físico. Né? Uh, essa parceria, essa, eu não, sei, eu não fico falando parceria, mas na verdade é uma joint venture, é. uma, um pouco além de parceria. Né? Ela, ela vale hoje só para América do Norte. Dessa maneira, só que assim, para outros países, ela vai. É, os acordos vão ser feitos separadamente. Na verdade, vai depender uh, de cada país, de cada região, como que vai ser isso daí. Então, por exemplo, a Warner, por exemplo, na Alemanha, ela vai poder é, licenciar conteúdo da Paramount, lançar conteúdo da Paramount lá. Hum. E vice-versa, dependendo dos países. Né? Então, por exemplo, a Universal vai distribuir os produtos da Warner na Alemanha, Áustria, Suíça e Japão ainda no terceiro trimestre deste ano. Né? E a Warner vai supervisionar a distribuição dos produtos da Universal no Reino Unido, Itália e é, Bélgica, Países Baixos, Luxemburgo, a partir do primeiro trimestre de 2021. Tá? Uh, ainda tá, esse processo ainda está guardando aprovação lá no, no, nos Estados Unidos e essa joint venture vai ser presidida pelo Eric Cunningham, que hoje é presidente da, da área de Home Entertainment da Universal. Tá? Uh, e, e essa joint venture vai começar oficialmente A partir do primeiro trimestre de 2021 né? uh, Selby, você gostaria de comentar é. alguma coisa sobre isso? Eu acho interessante
1: Eu fiz uma viagem recente para Nova York uhum. Dessa vez eu reparei Que realmente o número de Blu-rays disponíveis Blu-rays Blu e DVDs Nas lojas caiu muito né? É até interessante que o vinil aumenta E o DVD e o Blu-ray é, eles caem mas, é, por outro lado, eu acho curiosa essa Joint Venture, por quê? Porque esses estúdios, principalmente a Warner e a Universal, elas ainda estão em processo de transição em relação às plataformas de streaming. A gente pode ver que, bom, não só elas, as né? outras também estão ainda nesse processo de transição. E o que a gente percebe é que muitos filmes, eles ainda estão num limbo. Então, você, é difícil encontrar. Eu, muitas vezes eu ia na loja e encont, encontrava alguém que estava em busca de algum filme. E é um problema muito sério, que inclusive faleceu agora o Kirk Douglas. É bom mencionar, e, é, porque
0: e, foi, foi o, ontem, hoje?
1: Foi ontem. Foi ontem, e é assim, dia 5. Geralmente, quando morre um artista muito famoso, as emissoras de TV tal, elas jogam um filme Isso. dessa pessoa. E uma coisa que foi percebida é que, por exemplo, as pessoas foram para o Netflix, foram para as plataformas, e você não encontrava... Esse, os filmes antigos, né? Porque geralmente o, o filme mais antigo que você pega geralmente é anos 90, 90, para cá. Uhum. Nos Estados Unidos o Hulu ainda pega clássicos, mas uh, as novas, essas novas plataformas as mais populares aqui pelo Netflix é o mais popular você não encontra. Então eu acho que essa joint venture ela vem até ela ter essa 10 anos, ela justamente vem para preencher esse, essa, essa lacuna, esse limbo que existe, até essas, até essas empresas verem o que, que vai acontecer
0: com a distribuição dos filmes nas plataformas. Sem dúvida. É, e, é eu concordo com isso, e, mas eu, acho que o principal deles mesmo é justamente assim: o mercado de home entertainment tem caído, já vem caindo há anos. Sim. Né? A questão do streaming agora acho que só deve ter piorado a situação. O, só como, assim, é, é difícil encontrar números. Né? mas eu encontrei um número do, 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 nos Estados Unidos né? uh, se eu não me engano assim, o valor de mercado hoje, que também não é um mercado que é isso que eu acho que, que, que eles estão também movendo toda essa ação justamente porque é um mercado ainda valioso né? nos Estados Unidos o mercado hoje é de 5, quase 6 bilhões de dólares né? então não é, não é algo desprezível não é. Né? ao mesmo tempo, em 2011 um, era um mercado que valia 9 bilhões Sim. então sei, assim, nove anos, sabe? Caiu quase 50%. Então, assim, é, então eles estão se juntando e é, e é bastante é, é legal lembrar que isso daí não é uma medida nova, inclusive no Brasil também não é uma medida nova, porque no, na década de 80, década de 90, existia a SIC Vídeo, né? que era entre a, a Paramount e a Universal, Universal. Né? não só no Brasil, se não me engano, acho que tinha, tinha algumas partes da Europa também, né? isso. e a SIC Vídeo, se não me engano, ela encerrou as atividades em 99, é. né? E a e... Buena
1: Vista da Disney também fazia uns acordos também isso, com as isso, produtoras isso. menores. Às vezes fazia com grandes no exterior, então uhum. lançava no exterior por uma, por, uma, por uma distribuidora e aqui era a Buena Vista. Então tinha esses, esses acordos, já, 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 já temos exemplos disso no passado.
0: Uhum. Né? Então, e, e esse exemplo que você deu, do, do, comparando com, com a indústria de, de música, no caso a indústria Sim. de discos, é que é justamente isso. Assim, acho que a, a parte mais... Eu não sei se a indústria de discos conseguiu trabalhar essa parte nostálgica do, 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 da pessoa que realmente gosta do material final, que não ainda acontece muito com o DVD, né? Hum. Talvez talvez pelo tempo, aí eu já não sei ter de uma análise melhor, né? Mas que assim a queda ainda continua, sim, né? Então, e hoje, se eu não me engano, acho que você até comentou agora, né? Que, na verdade, a parte de discos voltou a crescer. crescer. Né? Óbvio que os números não são iguais é. ao passado, mas existe esse processo. Sim. Mas também o disco passou pela fita, passou pelo CD, passou... É, pode né? pode
1: ser que Blu-ray DVD se torne um novo nicho, como o vinil se tornou. Perfeito. Inclusive porque... Há uma, uma polêmica que a gente pode tratar em um podcast específico, uhum. que é o fato da gente ter nas plataformas filmes editados, censurados, é, enfim, por exemplo, agora tem um caso só para citar rápido do coffee, Lilo co coffee, do, coffee Disney Plus do, coffee, do, coffee. do, do Lilo Stitch, uhum. porque na verdade não foi uma modificação feita agora, foi uma modificação que eles fizeram para lançar o Lilo Stitch na Inglaterra, porque não podia ter a cena dela se escondendo dentro da máquina de lavar porque na Inglaterra tinha o índice de acidentes de crianças que se escondiam em máquina, era grande, e eles falaram para a Disney, ou vocês alteram a cena, ou a gente vai classificar para 12 anos. Então, para a Inglaterra, para o Reino Unido, eles alteraram essa cena, e para o resto do mundo ficou a versão original. Só que quando foi para o Disney+, eles colocaram a versão britânica. Então, tem uma, uma, um pouco de reclamação em torno disso. Então, o, o defensor da mídia física, né? nessa hora, ele reclama e fala... Oh, Felizmente, eu tenho a minha cópia original aqui. Então, é. eu acho, assim pode ser que caminhe esse, esse mercado de DVD Blu-ray para um mercado parecido com o de vinil. Assim, vai ser um nicho específico. Concordo. Com algum Não sei se vai ter um, todos os lançamentos esperados, mas eu acho que a gente vai ter surpresas para esse, esse lado.
0: É, e essa parte do streaming, uh, é, é isso que você está falando. assim. Eles vão poder colocar de um jeito, se der problema, eles vão editar e a gente não vai ter a versão original. É. Né? E quando eu digo não vai ter digo de maneira legal, tipo um lançamento de VHS porque é um tipo de conteúdo que é fácil de ser pirateado Sim. Entendeu? mas realmente não existe, vai ser a versão final vai ser o que está lá é. Né? então é bem complicado então uh, ainda não tem algum um impacto necessário ainda no Brasil de como que vai ser isso, né? mas vamos ficar de olho porque assim, talvez essa não seja a única o único movimento com referência a isso né? sim passamos para a próxima podemos falar agora com referência aos parques da Disney, né? Então, com, devido ao coronavírus, a Disney fecha as portas dos parques temáticos de Xangai e Hong Kong por um tempo indeterminado. E da Disney está prevendo perdas operacionais entre 175 e 280 milhões. Esses números eu já peguei, assim, eu, eu peguei algumas referências e esses números variam um pouco, tá? Uh, mas assim, se, 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 se os parques ficarem fechados, esse valor, se eles ficarem fechados por dois meses né? então até uma situação complicada e como houve uma declaração da CFO da Disney, a Christine McCarthy que ela fala que esse é justamente um dos períodos mais movimentados lá, que é justamente o, como é que é? O, ano é o ano novo, novo é, chinês né, e sim. tudo mais, que é justamente a época que o pessoal viaja bastante que acabou causando, assim acabou propagando esse vírus pelo mundo né?
1: sim, é eu acompanhei, não, assisti, não, não escutei inteiro tem um call que o Bob Iger fez com a, a CFO para os acionistas, os números da Disney são positivos, são muito positivos, então eu acho que no total não vai dar um, um grande prejuízo para a Disney, mas assim, a Disney raramente fecha os parques temáticos, ela fecha em casos assim extremos, que é terrorismo, furacão, e furacão assim quando vai passar em cima, né? Se vai passar do lado, o parque abre, agora se passar em cima eles fecham. É, o que Ou, aconteceu e
0: com, com referência aos ao é, é, atentados de 2001, sim, os parques tanto da Flórida uh, quanto do, de, Lausanne, então, de e, Califórnia
1: e terremotos também, no caso do parque do Japão, quando há terremoto uhum. uh, o parque também fecha. E quando teve também a, a explosão lá de Fukushima, ah, Fukushima também sim. houve o fechamento. Então, assim, para fechar é uma coisa muito rara. Uh, eu acredito que o caso de Hong Kong é ainda mais grave do que o de Xangai. Porque, assim, Xangai é um parque que ele é mais lucrativo do que o de Hong Kong, porque o Hong Kong está perdendo o visitante do continente, da China continental, que ia para lá. Tanto é que eles estão fazendo uma série de, de expansões, aumentando o castelo, colocando umas coisas, coisas lá. E o projeto de expansão está até meio emperrado, porque eles, eles querem ver o, a movimentação disso. Só que, assim, Xangai está sendo afetada propriamente pelo coronavírus. Só que Hong Kong está sendo afetada por vários problemas. Ela está sendo afetada há alguns anos por conta da Disneyland de Xangai, pelas, pelas manifestações que estão acontecendo nos últimos meses, que isso que fez uma queda muito grande no faturamento do parque, e agora o coronavírus, que travou totalmente os, as, as viagens de trem, de avião, enfim. É, assim... Lógico que para tanto Hong Kong e Xangai vai, vai dar prejuízo. Mas mais grave do que isso é o seguinte, como a operação dos parques operam de forma unificada, porque os parques chineses eles são é, parcerias entre a Disney e o Estado chinês. Né? Então é uma empresa, só que essa empresa ela, ela é uma estatal. Na verdade é uma estatal porque a China, a China, é, funciona, a China funciona assim. Funciona né? assim. Então Sem qualquer dúvida. empresa privada que queira se instalar lá tem que fazer parceria com uma empresa local. Mas assim o mais grave que eu vejo, que a gente vai ter que acompanhar com o tempo, é o seguinte. Como a operação ela é unificada da, da, do Parks and Resorts and Experiences da Disney, esse prejuízo ele tem que ser equilibrado na, nas contas dos outros parques. Então, o que, que era mais é...
0: ou menos o que Xangai estava fazendo Sim, segurando a, a bronca senhora, de é...
1: Hong Kong. Né? Aí, então O, o que está acontecendo é o seguinte. O que pode acontecer é que operações de entretenimento, tanto em Orlando quanto na, na Califórnia, na Flórida e na Califórnia, elas sejam reduzidas. Então pode ser que... Você se diz o isso... um investimento então, em... Não, não é só isso não, é o seguinte, além de futuros investimentos que já estão meio... Eles param, mas assim, se ficar um mês, dois meses fechado, os parques de Orlando podem ser que ao invés de abrir às nove, abram às dez... Operações eles de show. Então, reduzir quadros, é, Então, show. Aí, Lanchonete, que você vê que a operação ela tem menos pessoas, fecha. A Universal Studios faz muito isso. né? Você, muita gente vai na Universal e fala, Nossa, mas isso aqui está fechado. Tal, é. Porque eles fazem esse tipo de movimentação quando eles veem que, o, que a, a balança de pagamentos dele precisa dar uma equilibrada, eles fecham parte dessa operação. Eu, pelo que eu li nos fóruns, se acontecer. Esse tipo de equilíbrio deve acontecer mais na Flórida do que na Califórnia, porque a Califórnia já está passando por um corte de operações. Eles estavam se preparando para retomar a abertura é, full, né, 100%, por causa do Star Wars, enfim, das, das novas atrações. Então, assim, eu acredito que se tiver alguma mexida nisso, vai
0: ser na Flórida. é Isso é, é péssimo, ainda mais para a gente que é fã é... dos parques e ver... Não Agora, só é... tudo isso, é. mas toda essa situação ocorrendo na China. Agora, né? assim, temos que
1: esperar para ver se como é que é o desenvolvimento, se vai ficar muito tempo fechado. Eu acredito, não sei se vai demorar tanto para reabrir, mas tem que esperar para ver. É,
0: tem que ver cada, cada dia que abre as notícias com referência ao coronavírus. Olha, morreu mais gente, agora bateu 500 mortes. É. Você fala, opa, é. espera então, aí, né? Então, assim, o coronavírus é um negócio realmente complicado, assim. assim delendo lendo sobre isso. É, conter o coronavírus é muito complicado. Você sim. vai num lugar justamente que é cheio de gente, mais crianças, idosos, é. que foi, também que foi muito que atacou, né? então eu achei válida essa essa esse essa medida da Disney mas ainda assim cara é uma perda complicada hum. né bom agora tem a outra notícia também que essa na verdade ela é um, ela é, um é uma notícia mas não, não há ainda muito detalhe sobre ela que é basicamente falando que a MGM ela pode hum. ser vendida a gigantes do streaming ela pode porque justamente assim eu acredito que assim o streaming ele está se solidificando nos grandes grupos de mídia a MGM ela está ela ela assim ela está numa situação digamos até pior nesse tipo de situação como a Fox né mas basicamente o, o uh, as notícias que vem saindo sobre isso é que uh, houve já nesses últimos meses conversas entre a Apple com a Apple né e com a Netflix justamente porque eles têm um catálogo gigantesco assim dos títulos mais conhecidos de cara James Bond né uh, tem uh, tem a franquia do Mad Max também tá uh, o Rock incluindo o Creed né a nova o... série do Creed o Robocop Rocket também é da... Robocop <risos> né e a Pantera cor -de Rosa, né uh, algumas eles até tentaram reviver tá naquele processo ainda não se acerta muito né mas o, o, acho que o principal a gente falando justamente sobre animações é que eles têm um catálogo também Monstruoso, principalmente de curtas. Sim. Né? Como assim? Eu posso falar dos filmes, nem tanto. Eles têm alguns filmes do, do Don Bluth Sim. lá, né? como. Uh, a Ratinha Valente. A Ratinha Valente, O Cristal e o Pinguim e Todos Sim. os Cães Merecem o Céu. O primeiro, porque é o segundo não é dele. Né? Mas eles têm também no catálogo deles, o Todos os Cães Merecem o Céu 2. Né? Uh, tem também um, um dos filmes deles de maior faturamento de longa animado que é o Sherlock Gnomes, hum. né? tá ele, que é até um filme recente e também a família Adams, que, é, que eles também distribuem, então tá no Sim. catálogo deles, né? Mas eu acho que o, o Ouro mesmo, ainda mais para gente que gosta de animação, né? É, justamente os curtas clássicos, tipo Sobrinhos do Capitão, Captain Jammer Kids, né? Uh, tem os curtas do, da época do Hill Harman e do Rudolf Ising, né? Uh, Não, E os cur... tu... esses curtas casas são muito bonitos. Exato, muito, exato. Bonito, Você realmente bonito. faz história, assim, são Eles, muito bons. Era, então, a gente
1: conhece muito os Silly Symphonies da Disney Isso. e os Merry Melodies da, da Warner, Warner. Uhum. mas teve também essa fase da MGM, de produção de curtas. É assim... Essa notícia, ela complementa um pouco o que a gente estava falando no início, que é a formação de acervo. Isso, né? Pre... A, a, a Apple e a Netflix estão buscando acervo clássico agora, porque uhum. você já tem, ele já está já meio que acabando o que há é de Isso. novo que está sendo, tá sendo distribuído entre, entre as, as grandes plataformas que estão surgindo. E agora estão vendo que, opa, temos os clássicos ainda que não estão ainda meio que a sopa aí a procura... Está no ar, né? no né? ar. Assim, vamos, né? vamos aproveitar para pegar para sempre. Ó, ó. A MGM é um um acervo bom aí, então eu acho que quem pegar vai se dar bem, porque Sem é um acervo dúvida. muito bom. E, e eu, eu diria mais: é um acervo que precisa ser relembrado, porque muita coisa tá sendo esquecida Não, da Perfeito, Leme como assim?
0: O, o, é que a gente costuma ver nos, nos canais a cabo, né? Então, Cartoon, Boomerang, mas, por exemplo, tem uns clássicos desenhos do, do Tom e Jerry da época, do, do, Anna, do, do Ana, do e do Joseph Barbera. Sim, né? Uh, e também os da clássicos... Da época que não eram baratos, né? Da época é, que era <risos> da época que assim... É. Que era, que era, era gasto era bem feito ali, mesmo. era muito bem, era feito. bem feito. E sem falar também nos, também nos curtas clássicos do Tex Avery. Sim, Como também. o, o Screw Squirrel, né? A, 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 o clássico desenho do Chapeuzinho Vermelho. Os, os curtas do Entendeu? Então assim, você tem um, uma biblioteca, um catálogo assim gigantesco Sim. e de, de, de qualidade gigantesca. É. E, a, a, por exemplo, eu vejo muito... Uh, não casando mas assim eu vejo muito a Apple olhando com muito mais força nisso Sim. porque é o grande problema da Apple hoje é. né ela começou com as séries novas ela tem uma parceria outra, mas ela não tem catálogo não tem né a Netflix até por, por por parcerias ela já até tem um catálogo forte e também ela tem ela tem uma produção própria Sim. hoje gigantesca, gigantesca né então por exemplo a, a Apple adquirindo se isso realmente for para frente Pô, ela virou uma forçazinha também interessante. Porque ela tem que falar assim: não, agora, todos os filmes a produção dos James Bond são minha. É. Sabe? Pô, tem é uma força. Os próximos é rocks são dela. Sabe? Vamos trazer o Robocop de volta? Uhum. Sei como é que é? Vamos fazer uma série. Vamos fazer um filme só pro serviço que uhum. não tem amarras. Vamos ser ultra violento. Então, sabe? Porque. Tem que entender o personagem, não é só simplesmente a robocop é violenta e pronto. Tem que entender a questão, tem que entender a época e ver como é, adaptar. Tá. É, muitas né? dessas produções elas foram feitas
1: dentro de um contexto específico. Especialmente o é, robocop, é, todos, né? É, Mas se a gente que... pegar justamente esses que eles querem muito fazer. É... Reboot, Remake, As Alien, guias, Robocop e né? tal. Eles, eles são pensados muito dentro do contexto da época, da sociedade, da política, enfim. Então, são filmes que precisam ter muito cuidado uhum. na hora de pensar em fazer uma nova versão. Né?
0: Perfeito. Então, assim, esse tá, tá Como eu falei, assim, não tem muita informação, temos que ver, mas é, tá, tá um processo que está se mexendo. Assim, na notícia que eu li também, eles mencionam também sobre a... a pra, eles não, não mencionam que tem nada nenhuma movimentação desse tipo, mas eles falam: Ah, pode ser que a Sony tenha isso. A Sony eu acho meio difícil, ela já tem uma estrutura de cinema, de canais, né? Que não sei, né? Porque ela também trabalha muito com o processo, com, com a parte de games, então eles acabam meio que se conversando um pouco. Mas a MGM é aquela que, assim, <risos> todos os abutres estão de olho nela, é. né? Porque também a MGM já passou também por muitos problemas, muitos muitas problemas, compras. E, problemas. Putz, isso aí também dá pra uns um, três podcasts só sobre isso. E agora, vamos falar do tema principal. Tá, 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 vamos tá, tá. falar de Oscar. <risos> Quer dizer, você vai falar de Oscar. Eu vou ficar aqui só Por favor, editor, insira,
1: insira a fanfarra do Oscar do Jerry Goldsmith. Isso.
0: <risos> vai. <risos> é isso. Então tá. Assim, nós vamos falar aqui do Oscar, não necessariamente... Assim, na verdade, a gente tem alguns assuntos para abordar sobre o Oscar. Nós vamos focar nas, nas animações né? Sim. Uh, Mas também não é só falar assim Ah, esse aqui é o indicado, esse aqui é o indicado Não, não, não é só isso né? Mas uh, Nós temos as três coisas que são muito legais Para serem comentadas né? E eu acho que eu ia comentar, começar, Selby Sei que, sei que você é, essa é uma parte que você tem mais conhecimento é, Para explicar um pouco assim Como que funciona a dinâmica das premiações né? como é que como as votações são feitas como é que funciona a parte de, do, do lobby do, do trabalho de, de, de realmente divulgar os filmes como os estúdios não sei se você vai entrar nesse mérito mas escolhem os filmes para serem Por que esses filmes e como que funciona também principalmente o processo de votação que o pessoal acha que muita gente que não conhece fala ah isso aqui é por qualidade hum. olha amigo não. <risos> eu, eu vou falar uma coisa você acha que qualidade é o último item no processo assim que eles vão fazer para tentar colocar um filme para ser indicado Sim.
1: Então, olha, daria para a gente ficar umas três horas só no tópico sobre premiações, lobby e como é feito. Eu, olha, eu, eu, eu confesso que eu fiquei dias estudando a melhor forma de explicar e vamos, vou, vou ver se eu consigo fazer isso de uma forma boa. A primeira, o Paulo já, já adiantou que é o seguinte: as premiações premiam mesmo o que é o melhor, o qual é o que é o, mais, o filme que é o mais artístico, que é o mais revolucionário. A resposta Assim, Sintética rápida é não. Não, não. Ela. ela, ela muitas vezes ela premia, mas não necessariamente. É, é não Acho que a resposta essa, melhor essa, é essa. Assim, não necessariamente. Ela não necessariamente. É. Uh, e por quê? Porque todas essas premiações uh, elas envolvem não só lobby, quanto política, quanto também tendências, e, enfim, e também o corpo de pessoas que estão. É, designadas para escolher quais são os indicados e quais são os vencedores. É um processo muito complicado, que varia dependendo do tipo de premiação. Então, por exemplo, o Globo de Ouro, que geralmente é o primeiro prêmio do ano que é mais comentado. O Globo de Ouro ele não, é, não é votado, não é escolhido por pessoas da indústria. Ele é, ele é, ele é, ele é organizado. E o corpo de leitores ele é formado por correspondentes é, estrangeiros em Hollywood. É, é importante destacar que é correspondentes estrangeiros em Hollywood, porque não é necessariamente crítico de cinema, gente especializada nisso. É uma, é, são pessoas que estão lá cobrindo outras coisas, mas é um correspondente que está dentro lá da. se, se afiliou né, a, a entidade Globo de Ouro e vota. E o Globo de Ouro. Ele é, historicamente, uma premiação que, como o Oscar e como qualquer outra, tem o, a questão do lobby, enfim, que aí o estudo... É, é questão política. Eles querem qual é o tipo de filme que eles acham que, com a premiação, com o destaque que você vai ter na televisão e na internet, vai vender mais ou vai fazer com que o filme renda mais dinheiro. No fundo, é isso. Então, muitas vezes, você vê no Globo de Ouro, que divide, por exemplo, o filme em drama, em musical e comédia. Muitas vezes, você vê um filme que é drama inscrito na categoria de comédia e musical. Por quê? Porque eles falam não, ele não vai ter chance de ganhar o de drama, eu coloco no comédia e musical. É, Isso acontece... Na
0: verdade, existe toda uma discussão se esse tipo de categorização faz sentido é. e, além disso... Ah, não vou colocar nessa categoria, porque eu não tenho tanta chance dos concorrentes, mas eu posso ter mais que essa. Tá, mas não é a mesma categoria não é, do seu é, filme? Acontece mas também... É o mesmo gênero. Mesmo, que, que você faz é, isso? E
1: mesmo no Oscar, acontece isso na, nas categorias de atuação. Então, às vezes, um, você coloca um cara de ator, o coadjuvante, e às vezes ele tem um papel ali que é protagonista. Mas é, como já tem dois ou três nomes muito fortes, não, vou colocar ele de coadjuvante, porque aqui ele vai ter mais chance. Então, o Globo de Ouro... Por ele ter uma dinâmica diferente da academia e de um outro grupo que eu já vou falar, ele historicamente ele é muito criticado por não, digamos assim, é, não ter a melhor tipo de votação para escolher os melhores filmes. Então isso, por exemplo, isso é um outro ponto, né? É, assim
0: também como que funciona o processo, o processo de votação? Porque
1: assim o processo de votação deles é, é diferente dos outros. Eu não sou especialista em Globo de ouro, mas por exemplo a categoria de animação ganhou o Link Perdido no o Globo Elo Perdido, de Ouro o aqui ficou Link, né não sei porquê mas eles traduziram ele veio pra cá como Link Perdido o link porque Perdido. A todas
0: as pesquisas que eu fiz é que eu infelizmente ainda não vi, tá, é, tá na minha lista tra... o link não veio para cá como, pra cá como link o Link Perdido é a tradução certa seria o Elo, o Elo Perdido.
1: Perdido mas Missing Link no Brasil mal okay. distribuído, porque é da Like mas foi distribuído pela Disney aqui ficou pouquíssimo tempo no cinema eu tentei ver, foi bem um pouquinho Também, antes de eu viajar em dezembro cinema. não consegui ver é um stop motion muito Sim. assim eu vi o trailer e alguns vídeos e bastidores mas é assim para o Globo de Ouro o que eu fiquei sabendo é que esse filme foi o que teve maior lobby foi o que mais investiu em propaganda com todos os, o, o, enquanto que as outras produtoras passaram a postar tanto no N e no Oscar esse o, do link perdido investiu mais no Globo de Ouro e levou assim Há um costume de dizer que o Globo de Ouro antecipa né, o vencedor do Oscar. Na verdade, ele não antecipa. O que acontece é o seguinte, ele mostra uma tendência. Exato. É diferente. Por quê? Porque o corpo de eleitores do Oscar não é o corpo de eleitores é, é outra coisa. do Globo de Ouro. O que vai definir... O favoritismo para o Oscar é um outro outros tipos de premiações que são o das guildas ou associações. Então, logo depois do Globo de Ouro, porque quem, assim, é...
0: aí são os mesmos, né? Porque assim, o Oscar, na verdade, é o pessoal da indústria. Da indústria. Eles é, da votam. indústria. O Globo de Ouro não. São o os pessoal, correspondentes. Isso, das guildas, seja do diretor, seja dos escritores, dos roteiristas, são pessoas da indústria. Da indústria. Então, então, isso só que, realmente então, mostra e, melhor. E é
1: até com uma com destaque geralmente eles são ligados aos sindicatos, às associações de atores. Então você tem o SEG Awards, que é dos atores, você tem o DWA, que eu acho que é dos diretores, você tem o dos produtores, você tem o N, que são os de animação. Perfeito. Então, a partir daí, quando você vê que ganha um filme ou ganha um ator ou ganha determinadas produções nesses, nessas premiações das guildas, é que você vai ver que, opa, se ele ganhou aqui, é provável que ganhe no Oscar. E aí eu vou explicar também por que, que, por que, que há essa, esse favoritismo no Oscar. Uh, então, é, só para adiantar que a gente está falando do, do, dessas associações. Na premiação do N desse ano, 2020, uh, as, nas duas categorias principais, uh, ganharam, na melhor animação, ganhou o Klaus, do Sérgio Klaus do Netflix, Clavos, do do Netflix, do Netflix, Netflix. e uh, na segunda categoria nobre, é um, gente, eu confesso, o N eu não consigo ver inteiro, que é um prêmio muito longo. Com, eu não sei quantas categorias tem, mas é, é muita é, é categoria. Muita, é muita coisa. Porque, assim é São muita
0: muitas, coisa. dezenas de categorias vocês... e mais as categorias de homenagem que eles Isso, fazem. em categoria muita categoria técnica, técnica, que é tudo também na mesma apresentação. É. Se vocês acham o Oscar chato, que não, toma é. tempo, vocês não viram N o Emmy O N
1: é muito longo. É. Mas assim, as duas categorias principais são melhor filme e Melhor Filme Independente. Melhor Filme ganhou o Krauss, e o Independente ganhou o Perdi Meu Corpo, que também está na Netflix. Sim. Então, e os é,
0: dois estão concorrendo ao Oscar, ao Oscar de Melhor, Oscar de longa, melhor animado. longa Animação. Isso.
1: Uh, o destaque que eu dou para o Prêmio N é o seguinte. Foi a primeira vez que a Netflix ultrapassa as grandes produtoras de cinema uh, em número de indicações. Então nós tivemos 37 indicações na Netflix, uh, 28 da Disney e 19 da DreamWorks. Então você vê que teve uma, uma, uma alteração aí de... Sim, todo
0: esse, todo esse investimento, investimento que a, que a Netflix está fazendo está fazendo, tá fazendo um, um investimento pesado em novas produções.
1: É, inclusive é. eu anotei aqui uma que eu gosto muito, que é uma série que a Netflix lançou do Dr. Seuss. Não sei se você viu, Paulo, ah, que o é Ovos Verdes Green, e Next Presunto. É, que Green, ele Next lembra muito o estilo de animações dos anos 80, assim, mas, mas bem feita, aquela anima... não, não é uma animação barata. Sua, animação... Sua animação é uma animação bem tradicional, feita, né? Tipo 2D, né? Tradicional, 2D, né? 2D mas muito legal. E também estava também ao Prêmio N. Enfim, o Prêmio N indica que a Netflix está dando esse upgrade para as premiações que até então ela ainda tá essa polêmica de pode não pode entrar nas, na, mas ela, ela está entrando de vez agora para esse, uhum. esse ano ela está muito forte
0: existe uma coisa justamente pra, falando sobre a questão da votação até no para o Oscar também que acho que você vai Sim. entrar daqui a pouco mas é justamente assim uh, toda essa cadeia até chegar nos indicados é uma cadeia que tem tantos uh, <risos> para usar um termo light assim tantas particularidades, Sim. Né? É, a questão de o que que o, não é só você fazer, você não pode ser indicado para o Oscar só por, pelo fato de você fazer um filme. Ele tem regras, você Sim. precisa passar, vou, exemplo, você precisa passar um filme numa sala de cinema uh, em, na, se não me engano, na Califórnia, pelo em menos. Nova York. Ou Nova em Nova York. York ou na Califórnia. É, com durante sete dias seguidos, no mínimo. Sim. Então, assim, é por isso que você, é, você pega hoje o Netflix investindo até em salas de cinema Sim. justamente para poder passar os filmes dele lá para poder indicar. É. Porque eles já tentaram é, bater de frente, mas eles sabem ainda que, o, que o, os Oscars principalmente, ainda tem muito prestígio. Sim. A audiência na TV cai... Uh, eles estão sempre tentando achar uma maneira de trazer o público mais jovem. As últimas apresentações teve muitas ações desse tipo. Mas o Oscar ainda tem muito prestígio. Sim. Né? Então, é, toda essa movimentação que eles tentaram... Não, só nós. Só somos o streaming e é isso. Tá bom, mas isso você quer ganhar o um Oscar a gente não vai mexer. Ah, então hum. vamos lançar aqui o filme durante alguns dias. É por isso que, por Sim. exemplo, o, o, o Marriage Story, né? Que é uma história de casamento, se eu não me engano, né? Tá concorrendo, porque é justamente isso, porque eles pegaram, antes de lançar o filme no, net, no, no, no serviço, eles lançaram durante sete dias.
1: Sim, no cinema. Eu, eu conheci o, passei na entrada do cinema em Nova York, que eles compraram um cinema clássico, antigo, de rua. Muito, é muito bonito legal. que agora tem. E eu vi, perto da Universidade de Nova York, que fica em um bairro mais distante, fica no sul, é, tem um outro cinema que estava passando o irlandês. Hum. Então você ah, vê é outro que exemplo. é um outro que está indicado, mas também para ser indicado precisa passar no cinema. Passar no então cinema. ele estava no cinema clássico. É mas assim, como o Paulo falou, tem muitas regrinhas para concorrer. E o pior, essas regras mudam. Constantemente, Constantemente. elas mudam de ano em ano. E é muito difícil, para até para quem é crítico, é, tentar, o crítico especialista, enfim, acompanhar todas essas mudanças as principais assim, como O Paulo já falou, o filme ele precisa é, ter sido exibido é, no cinema na Califórnia e em Nova York uh, por no mínimo sete dias. No caso do curta de animação, tem uma vantagem porque você pode ter o curta exibido em uma lista de festivais. Então, se você passou por uma, uma, uma lista de festivais, você também está apto a se inscrever para concorrer ao Oscar. Uh, Há também algumas regrinhas. Uh, enfim, para curta-metragem tem que ter até 40 minutos, uh, uh, longa-metragem acima de 40, desde que 75% da produção seja animada, porque não adianta nada você ter um live-action só com 5 minutos de animação. Então, para ser considerado para a categoria, tem que ter maior parte do filme uh, com material, com, com produção em animação. E. E assim, vale todos os estilos de, e gêneros né, de animação, menos dois, que é o de Puppetry, ou seja, Muppets não é animação, e um que é muito há anos é muito polêmico, que é a captura de movimento, o motion capture. Porque os animadores, os puristas veteranos, dizem que não é animação. Porém, é, o que nós estamos vendo nas produções mais recentes a gente pega o rei leão o rei leão é animação não é live action como algumas pessoas, pessoas ah, não, pensam esse, esse tipo de coisa é uma coisa que é, me irrita, só que o vendo, que a imprensa é é,
0: especializada falando assim ah isso é, aqui é uma refilmagem live action não, não, amigo, não ali é. é tudo computador, então, onde é, que é live action é, é, isso? Então,
1: não é, mas o que acontece muito é o seguinte... Quando a gente tem o motion capture, em muitos filmes você
0: precisa aplicar
1: animação em cima do
0: motion capture. Qualquer filme de motion capture se aplica animação. É. Um exemplo acho, muito específico que acho que deixa mais claro isso. Planeta dos Macacos. Sim. Você tem lá o Andy Serkis fazendo o trabalho memorável que ele sempre fala... Que ele sempre faz, se bem que ele fala umas besteiras sobre é. animadores de vez em quando... Sim. Que isso né, não, vou, não vão entrar no mérito agora mas assim ele faz um trabalho de motion cap porque o cara praticamente uh, ele hoje é hoje a referência na área só que ele não pega o, 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 o processo não pega o movimento dele simplesmente joga lá o pessoal só coloca a textura em cima tá tudo certo iluminação não existe um trabalho de refinamento muito grande no processo de animação e tem coisas que são animadas na mão sim né então tem que tomar cuidado com esse tipo de então, coisa então essas duas
1: coisas puppetry né bonecos uhum. e captura de movimento não entram e assim você você participa dos festivais ou você se inscreve, uh, exibe esse filme no cinema, os, os estúdios inscrevem. E aí o próprio uh, processo de, de, de inscrição e de avaliação, ele, ele, ele tem uma certa diferença em relação aos outros, porque... Uh, principalmente as, as categorias principais melhor filme e de filme estrangeiro né são os dois que agora chamam de filme acho que filme internacional um filme, mudou, mudou a nomenclatura porque essas são as duas categorias que todos votam né então você tem as indicações e quando chega na fase final todos os membros da academia podem votar é, no, 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 nas categorias de animação o que acontece A academia designa um membro da academia de um dos braços né no caso é o braço dos curtas e longa de animação. Na verdade, esse braço ele 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 pega longa e curta de animação e curta live action. Então eles estão juntos no mesmo braço da academia. Então, a academia designa uma pessoa que vai ser o presidente, o chair. É, geralmente esse chair ele faz parte do board of governors, né? Que é o que é o é o conselho, né? Então cada braço tem um conselho. É, tem membros que fazem parte do con esse conselho é basicamente o que é o que define a visão do Oscar, o futuro como vai ser a cerimônia por exemplo, uma discussão que está sendo agora é que eles estão pensando para o ano que vem não ser mais no início de fevereiro, voltar a ser no final de fevereiro no final, isso. então, porque eles, eles tentaram antecipar, só que aí todo mundo antecipou e isso prejudica o, o funcionamento da e da, até da tempo premiação. mesmo para votar, pra né? votar. Então, esse, esse é o maior problema uhum. e o que acontece, é, não sei se as, se, se as pessoas sabem é, hoje o presidente, o, o chair né, o, do, do, do braço de animação da academia é o John Bloom, que é um, é um profissional que é ligado ao marketing do entretenimento, ele é mais ligado à produção de live action do que de animação e os outros dois membros são da animação, é o Bill Croyer, que foi animador do Tron então ele é veteraníssimo. Do tron original. Do tron original, 70, dos anos 80. Ah, anos 80, desculpa. E o terceiro membro que foi eleito... Eles, eles, são eleitos pra, eles podem ser eleitos por três mandatos de três anos. Né? É, e, te, e abriu recentemente a terceira vaga, que eu, eu não lembro agora quem era o, o membro. Ele não quis participar da reeleição. Aí houve uma votação que, por sinal, ela foi, digamos assim, bem... Não foi muito polêmica, foi um pouquinho polêmica. Porque... É, uma certa pessoa que era de um outro braço da academia resolveu mudar de braço. Ela era do braço dessa, da área de efeitos visuais e decidiu que ele ia concorrer para uma cadeira nesse braço da academia, na de animação. E era ninguém menos do que o Ed Catmull, que era da, do, de efeitos visuais. Eita, foi nice. para animação concorrer com as pessoas que tinham se inscrito e os animadores votarem peso no Toncito que Sim, é, um é um animador veterano, clássico, professor da Universidade Sul da Califórnia, então ele foi, e foi foi uma bagunça, porque o Catmull fez uma campanha pesada para entrar, mas na, os animadores viram meio com... não gostaram, da, 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 ainda mais com as outras polêmicas envolvidas no Catmull. É, é isso que eu ia falar, entrou, cara, assim, essas polêmicas é, do Catmull entrou, também é, uns um três podcasts, entrou, porque olha... Então, entrou o Tom C. Então o que acontece? O John Bloom, ele é o... A, a, ele é o presidente desse braço, eles, ele é o que designa o grupo de, de, de membros da academia que vão ficar responsáveis por pegar todos os indicados, ou seja, se tem, sei lá, 90 curtas indicados, se tem 25 curtas, eles precisam fazer uma pré-votação, analisar se eles se encaixam em todas essas regrinhas que a gente falou, se é animação ou não, se se encaixa nas regras, e dentro dessa animação, dessa votação prévia, saem os até pode ser até cinco indicados, às vezes não não, não são não indicados si número, cinco, sim, mas geralmente são cinco e vai para uma segunda fase que a gente chama de votação final, em que aí todos os membros desse braço da academia votam para escolher qual é o melhor. Então então é, mas
0: é, e aí eu é. queria que você me confirmasse porque a informação que eu tinha é que um dos grandes problemas da da parte da, da, da academia com a parte de animação, é que até na seleção dos, do, do, dos cinco, né? Que seria os cinco indicados, ele é, se eu não me engano, não sei se é o único braço, tá? Mas ele é o único braço onde não é só a, a, o braço de animação que volta, mas sim a, a academia inteira. Sim. Né? então eu e não que Isso gera de, muitas discrepâncias, é. porque, por exemplo, o site Cartoon Bruja, que é um site, quem não conhece, é um site muito conhecido, norte-americano, que, cara, eles, é, eles cobrem a animação de uma maneira muito boa. E eles já. Há anos que eles fazem, assim. Antes do Oscar, eles pegam. É, fazem entrevistas anônimas com membros da academia. pra perguntar como que eles votam. É. E já tem essa questão, que ele sempre é levantada. Não é só o braço de animação que vota, o que não acontece com os outros braços. Mas não só isso. Mas, assim, gente falando assim: olha, eu votei no. no Frozen. porque minha sobrinha falou. Sim. Porque eu não tive tempo de ver. É. Porque esse é também um problema com o Oscar como um todo, todo. porque gente, normalmente as pessoas acabam votando normalmente não, mas existem muitos casos, não são poucos, onde as pessoas votam porque é o amigo porque é o conhecido, Sim. porque a indústria você pode falar o que for, mas a indústria de cinema principalmente em Los Angeles é deste tamanhinho pequenininha, entendeu? Então às vezes a pessoa não vê porque o tempo é curto para ver muitos filmes, dependendo da, da, da escolha, né da quantidade que tem. E, e olha que existe uma campanha muito pesada Sim. disso, de envio de DVDs. É, Existem serviços claro online para liberar pra você, streaming, né? tem screening em cinemas. Sim. Mas ainda assim, não né, todo mundo que comparece. E não é, parece que é uma coisa... Você, primeiro que você não tem como controlar. Não tem. tem screening você pode falar, a pessoa não veio, mas ela pode ver em casa. Mas você não tem como controlar, você só pega o voto. Né? E como essa parte de animação ainda são os outros braços que votam, é, e o braço de animação é, é pequeno dentro da academia, então, então isso justamente, acaba muita discrepância eu não
1: sei como que está esse ano especificamente, uhum. porque eu sei que por exemplo, de documentário são 486 membros que votam dos 8 ou nove mil, Sim, não sei mais. Mil, mil e pouco. porque tem eles mil, querem, Eles querem limar os inativos, né? Quem não tá produzindo... Eles querem, eles, querem, eles querem impor uma regra de que se você não participou de um filme, eu acho que cinco anos pra trás, ou seis anos, você não vota mais. Não tem um negócio assim, Eu acho né? que
0: isso daí é muito resultado também do, do efeito Harvey Weinstein. É, então né? tem... o Harvey Weinstein fazia umas mutretas umas é, dentro das regras, é, mais é, então, ou menos, da academia, que, tem... que era Esse pegar justamente isso. Muita gente nativa que tava... Eu já ouvi casos de, 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 Da pessoa da academia tá Estar em, em casa de repouso Já é. bem velhinho E ele, faz, ele ia lá para pegar o voto do cara Complicado esse processo É
1: complicado, então aí é o seguinte Eu não sei se houve já essa mudança Porque realmente como Esse, essa, esse braço de, da academia de animação E de curtas de animação Ele é menor Isso dá, uma, isso, isso dá um, um problema muito grande na, na hora da votação uhum. Aí a gente vai um pouco para aquilo que você já tinha até adiantado. assim. O Oscar, ele tem. Ele, enfim, tem o prestígio. Ele ainda é a, a grande premiação. Todos nós reclamamos do Oscar, mas estamos lá vendo. Uh, só que é o seguinte, eu não sei isso, eu tenho ouvido vários. É, jornalistas da área, gente do cinema falando também. A gente não sabe até que ponto esse prestígio ele é o mesmo prestígio e que causa o mesmo impacto se a gente comparar com o que acontecia até os anos 90, até os anos 2000, que é a nossa segunda pauta, que é isso. o que o que que altera na carreira. É, da, da, isso é um fato, assim, né?
0: porque até mesmo talvez no, o, o prestígio não sendo o mesmo existe esse prestígio um, um, uma pessoa indicada ou melhor ainda com, com um Oscar isso, isso eu estou falando agora especificamente de atores tá você realmente tem uma uma valorização do, do passe né você existe uma valorização do contrato do cara e aí que que isso é uma, uma pergunta bastante importante porque a gente tem esse prestígio mas o que esse prestígio retorna por exemplo para um ator retorna em salários maiores né? mais hum. propostas, porque a princípio você leva a crer que ah, é o, o ator que está chamando os filmes, so, sendo que hoje a gente sabe que não é, não é uma verdade escrita em pedra, né? Mas e para as animações? E para os longas animados? E para os curtas animados? Hum. Será que existe algum impacto nisso?
1: É, eu acho o seguinte. Para os atores, pesa mais. Historicamente, pesa mais. então assim, Quais são as duas formas de um ator conseguir bons contratos. Ou ganha um Oscar, ganha, ganha as premiações, principalmente nesses filmes mais artísticos, né? Ou ele dá boa bilheteria. Dá grande bilheteria, também está com o contrato assegurado. Então, há, há, você tem pessoas que ganham Oscar e conseguem fazer, faz, não sei se agora fazem, mas faziam, conseguiam fazer aqueles mesmos tipos de contrato que se chamavam de, de pacote, né? que você fazia um pacote para estrelar dois, três filmes no mesmo estúdio, você não, e, e o estúdio não contratava só o ator, ou só o, o compositor, ou não ele contratava a equipe dele, então era todo um staff que ia junto dentro desse pacote, que era vinha do prestígio. Um, uma pessoa, só para deixar muito claro uma pessoa que foi, ganhou muito com, com esse negócio de prestígio foi o Hans Zimmer, depois que ele ganhou o Oscar pelo Rei Leão. Eu não acho o Hans Zimmer mais um compositor, ele é um bom compositor, mas ele é um compositor de... Ele tem uma fábrica, né ele, ele, ele montou um grupo de compositores que trabalham para ele, que isso, isso é uma coisa que tem acontecido em Hollywood, que assim, como a gente tem muitas produções acontecendo, a gente tem grandes produtoras que reúnem vários compositores, é, e, mas ele foi uma pessoa que se beneficiou desse tipo de coisa. Agora, na animação, o que acontece? Na animação... Se a gente analisar, eu vou, eu vou citar os últimos vencedores nas, nas categorias de longa e nas categorias de curta. A gente teve, nas categorias de longa, nos últimos anos, o Homem-Arenha no verso o Coco, né, que aqui ficou a vida é uma ah, festa, a, vida é uma festa isso. a Zootopia, o Inside Out, que é o Divertidamente, Operação, Operação Big Hero, que foi, foi indicado, e o Frozen também lá para trás. Bom, só da gente falar esses aqui, que estão é entre Disney os vencedores. Pixar. São Disney os grandes Pixar. produtoras. Então, isso. o que eu penso é o seguinte. Na categoria de longa-metragem, especificamente, para os ven pros vencedores, eu acredito assim, não muda nada. E por que, que eu digo isso? Porque a categoria de animação ela foi criada com uma razão muito específica. Para impedir que a animação concorra na categoria de melhor, melhor filme. filme. Perfeito. É Porque isso aí. quando entrou A Bela e a Fera... Aquilo ali irritou muita gente na academia. Isso é um
0: fato histórico, assim, realmente irritou.
1: Irritou? Eu acho, eu acho assim, pelo, pelo que significou a Bela e a Fera naquele. Eu olha que a Bela e a Fera é uma animação com muitos defeitos, inclusive técnicos de animação. Se você rever, você vê que a animação tem muitos erros. Se for comparado com os que vieram depois, a Bela e a Fera tem problemas. Mas assim, era um musical, era um conto de fadas de, de uma forma que foi apresentada.
0: Não tinha sido apresentado é, antes, é, ele é e, visualmente e assim, espetacular, ele foi as canções é, não, são e ele impressionantes. Foi, e ele foi
1: lançado de forma com espet espetacularização. Ele foi um grande, como é hoje, Marvel e tal, Perfeito. começou lá atrás com a Pequena Seria, mas foi realmente a Bela e a Fera que despontou. Então a Academia, ela tem essas coisinhas de inventar moda quando ela se irrita com alguma coisa. Então, categoria melhor filme de animação, ocorre isso. Ou melhor, canção, teve uma época que eles separaram é, a melhor trilha, a trilha né? Dramático e comédia. Por quê? Porque a Disney estava levando todo ano. A Menken ganhou para a Bela Fera. Verdade. A Pequena Sereia ganhou a Bela Fera. Ganhou Aladim. O Elton John ganhou o Rei Leão. A Pocahontas ganhou a Então, eles começaram a ver que ganhava sempre os mesmos. Tirou, criou uma nova categoria. Então, assim, isso é, esse é um ponto. Que eu falo que é o ponto negativo da categoria. Quando a gente vai citar daqui a pouco rapidamente os. Os indicados, e eu vou citar qual é o ponto positivo de ter a categoria de animação, que é o que eu acho que é o que é, é, o, é, o, é o que hoje, principalmente dos, de uns três anos para cá, está fazendo a diferença. Agora, vamos às categorias de curtas. No último ano, 2019, ganhou o Boo, que é o Pixar. Bal, 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 isso que é da Pixar. No ano retrasado, foi o Dear Bas Basketball que é do Kobe Bryant que faleceu e recentemente que faleceu foi também. a produção do Glen Keane uhum. em 2017 Paper que é, paper é da man, Pixar não, é não era era o Piper ah, o Piper, Piper é o pai da, da Pixar, da Pixar. Uhum. Uh, e aí só em 2016 que teve o Bear Story que foi uma animação chilena a categoria de curta ela e, e aí eu vou eu vou também eu vou, vou citar rapidamente isso já já falando dos curtas indicados e por que que é legal a categoria de curta é legal por quê? Porque ela serve para apresentar novas tecnologias, apresentar novos uh, diretores ou roteiristas que têm traços de storytelling ousados, diferentes, criativos e que, quando ganham um prêmio desses, traz, como o Paulo falou, o prestígio e os grandes estúdios olham para para pra... então o, o curta-metragem principalmente o estudante ou o veterano é, que está é, apresentando esses trabalhos eles têm uma chance de ganhar uma uma um espaço de trabalho que não tinha antes graças a, a essa apresentação uh, eu não sei se o Paulo quer fazer algum comentário sobre isso só para gente para fazer essa análise em cima já do do, do, dos, dos indicados desse ano para a gente contar um pouquinho sobre os aspectos positivos do, do Oscar, né? É, uh,
0: não, na verdade acho que eu, 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 que eu, na verdade a gente comentou isso um pouco antes do programa, né, que eu gostei muito do teu do teu posicionamento assim, da tua visão que assim que nos longas você não vê necessariamente um diretor necessariamente um diretor uh, ter algum tipo de movimentação, talvez hum. obviamente que ele com o um Oscar ele consiga uma negociação melhor com os estúdios, mas se você para analisar que todas as praticamente os, os Oscars desde que começou o longa de animação são todos da Disney ou da Pixar com uma exceção da sei lá Dreamworks, Dreamworks que foi o primeiro que foi o Shrek. Você tem agora do, do Homem-Aranha que foi da Sony hum. e há, talvez um outro agora não vou lembrar um específico, mas algum no meio. O resto é tudo Disney Pixar, É tudo Disney. Né? Pixar. Então você tem você mantém tudo ali. né? Então você pode, talvez, pegar uma outra produção, ou você sai de lá com um contrato legal com uma outra produtora, mas você não tem assim um, um ganho que vai realmente mexer na sua vida, se você é. continuar nesse trabalho de direção. É, né? o, que
1: eu, o, que eu, o que eu digo é o seguinte, o legal da gente ter essas categorias, na categoria de longa de animação, é que eu acho o seguinte, os indicados estão ganhando atenção da imprensa é, nos, nesses últimos anos, por exemplo, a gente pega... Vou pegar Indi o Homem-Aranha no Aranha, Verso ganhou ano passado. Ele é uma animação que ele traz uma nova expectativa para a indústria, para onde vai a indústria. E se a gente sair desse molde é, Disney e até Pixar. E se a gente, é, gente. Se a gente passar para trás, mesmo as animações que não ganharam, a gente vai ver exemplos. Então eu peguei... É, teve o Homem-Aranha 2017, teve o Love in Vincent que era do Van Gogh, que é um outro estilo. Esse é o ponto positivo de ter uma categoria então, específica para animação. em 2016 teve o Cubo e as Cordas Mágicas, que é sensacional, que é sensacional que da é Laika, que eles conseguiram fazer uma produção... Que a Laika costuma fazer produções mais adultas, mais sérias. Esse eles conseguiram fazer um, um mix... Que, um que um pouco é mais família, vamos um dizer Um pouco assim. mais família. Uhum. Então, o que eu vejo é o seguinte. Como aconteceu agora com o indicado com o filme francês, mesmo que o filme não ganhe, o fato de você ser indicado... O indicado
0: já te dá um... Ele te dá. Boa,
1: boa então, colocação. Uh, então, eu vou, eu vou citar... Uh, não vou fazer uma... que aqui é o ponto do podcast ele não é ficar apontando detalhes do, dos indicados. assim é, Mas assim, eu quero apontar a parte positiva. Uh, primeiro, eu vou tirar um elefante da sala, que é o Frozen 2, que eu assisti. que Ele não foi indicado e muita gente ficou espantadíssima, né? Eu acho o seguinte, Frozen 2, ele é um espetáculo de efeitos, de animação de efeitos. Até o Paulo comentou comigo quando tinha gente assistiu, eu assisti, tive a chance de assistir uhum. essa semana. É assim, tudo que a gente achava que... Ah, já fizeram tudo. Você assiste esse filme e fala... Nossa, tinha mais coisa que dava dá pra fazer. Uhum. Com efeito de água, com efeito de fogo. De eu, eu brinquei, né? É. Que
0: falou assim... Nossa, eu não sabia que dava pra fazer tanta coisa com branco e azul. É. Entendeu? É. E eles... Assim, você tem... O Frozen 2, pra mim, ele, ele realmente ele consegue dar uma continuação de respeito ao filme original, que eu acho filme original só... Legal, eu acho Legal. ele é simples. Eu até eu, eu, eu preciso de trabalhos acadêmicos para me explicar por que que Frozen estourou do jeito que estourou, né? Mas acho que o segundo ele consegue realmente é, é, fazer um trabalho muito bom de expandir o universo e não ficar batendo nas teclas do primeiro. Sim. Então, músicas todas novas, você tem uma ou outra referência com os filmes antigos e a parte de design de produção, cara, não, os caras brincaram a como parte nunca técnica brincaram antes, é muito entendeu? boa.
1: Assim, o meu problema com Frozen, eu não acho o Frozen o primeiro grande coisa acho que Concordo. é um filme razoável né eu prefiro o Rapunzel o Enrolados eu gosto mais que eu acho que eu é também. Disney puro ali aquele aquele estilo eu tenho um problema é, do ponto de vista da da narrativa com a criação daqueles personagens que eu acho assim é um filme que ele é muito centrado nos personagens principais então você tem a Elsa, a Ana é. e os sidekicks, né? Sim. Você tem a Elsa com o Olaf, a Ana com o Kristoff. E os quadruvantes, eles são meio, uh, uh, digamos assim, vazios. Assim, eles não têm, você não tem um, um grande vilão. Os, os, os quadruvantes, eles são meio jogados ali. Eu faço, não, vou fazer uma, uma comparação muito extrema com um filme da Disney antigo chamado Volta da Montanha Enfeitiçada que é um filme que tem a Bette Davis e o Christopher Lee, vilões, e são duas crianças, e basicamente são as duas crianças e os dois vilões. E assim, e assim, tem outros personagens, mas são totalmente descartáveis. Assim, eles não têm ação nenhuma. Aliás, para economizar, eles não pagaram nem figurante. né? É um, é um filme que você vê a Los Angeles vazia. Então, quando eu vejo Frozen, eu vejo os personagens, tem um tenente lá que aparece lá, e eu não ah, será que esse é o cara é o vilão? O que, que ele vai fazer? está falando, assim, tá falando Frozen no 2. Frozen 2, né? Sim. Então, é assim... Eu ficaria contente se eles tivessem tido a ideia de juntar os elementos do Frozen 1 com o Frozen 2 e fazer um grande filme. Eu acho que ele ficou de fora por uma certa coisa de chamada saturação. Eu acho que o Frozen, o Frozen ele é uma que eu, eu vejo isso muito conversando quando eu tenho contato com os animadores. Eles acham que a Disney exagerou muito na dose com o Frozen. Assim, não só cansou o público... Eles lançaram até aquele curta, lembra? Muito rápido eles lançaram. Foi um mau negócio porque as pessoas começaram a reclamar que o filme era muito longo. porque era é, O curta junto com que eles filme. lançaram
0: no, com, com outro filme, eu não lembro qual filme que lançou agora. Curta tem 17 minutos. 17 minutos,
1: minutos então é, é muito longo. Então assim, a sensação que eu tenho é que ele ficou de fora mesmo por birra porque ninguém aguentava mais o Frozen. Embora ele seja... Uh, tecnicamente impecável, eu, achei, eu, eu até achei melhor que o primeiro em, 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 assim no ritmo dele, né? mas assim, é, 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 o que eu vejo eu dentro dos filmes indicados
0: eu acho que faz sentido, porque assim, por mais que eu acho que ele, ele é uma continuação de muito respeito ao primeiro, e eles realmente expandem, eles não ficam usando o primeiro de muleto o tempo inteiro, uh, eu concordo contigo isso na verdade é acho uma vantagem, pelo fato deles é, cara, os personagens principais são esses, vamos dar foco nesses né? Em vez de ficar, porque assim, isso também é uma coisa que acontece muito e, e às vezes irrita. Você tem filmes onde o personagem principal é um saco, ele é mal desenvolvido, e você pega os personagens secundários, são muito mais legais. É. Entendeu? Então, nisso eu acho legal. Agora, baseado nos, nos filmes que foram indicados, eu entendo porque o Frozen ficou, Sim. o 2 ficou fora, e eu não acho um demérito necessariamente, porque você tem ali é, filmes que realmente uh, trazem alguma coisa. De novo, eu só não vou falar muita coisa com referência ao Como Te Nasceu o Dragão 3, porque eu não vi. Hum. Paulo, você tem tá. 30
1: segundos, porque eu não gosto, do filme Toy Story 4. O que você achou do Toy Story 4? <risos> Merece arranjar, estar entre os indicados?
0: Olha, eu vou te falar. 30 eu, segundos. 30 segundos. Eu acho que sim. Tá? Assim, vou, vou ser muito claro. Entre o Frozen 2 e o Toy Story 4. Vai, os, os dois filmes que é da Disney, da Disney e da Pixar. Com certeza o Toy Story 4. Hum. Com certeza. Há um trabalho há uma história ali que eu não imaginei que existia existia e faz sentido uhum. para mim né assim e, e, e é uma história muito até adulta baseada no, no, no todo que foi o, o processo do Toy Story né que foi tipo aquele caminho a digamos dos Sim. personagens né uh, existia um, uma história a mais ali com, o, com com o Woody principalmente uhum. com o Woody né? e da maneira que eles conseguiram trazer isso e, 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 os, e como os personagens em volta trabalham isso Cara, eu não sei eu, eu fiquei impressionado porque assim eu gosto de Toy Story mas não é uma das minhas franquias preferidas se o eu Toy fui ver porque agora okay, a pergunta, vamos ver
1: se o Toy Story 4 ganhar você acha que é merecido ganhar Toy Story 4 na lógica que você falou você, que, você é tá o, querendo, que é o que é o filme tá querendo mais me conhecido. queimar né é. você tá
0: querendo me queimar <risos> né? você
1: acha que mere, mereceria ganhar se, se tivesse a surpresa
0: Olha, merecer. Agora. Não, não. Assim, merecer ganhar, eu acho é. que merece. Eu é. acho que ele tá visualmente impecável. É. A qualidade da animação é fora do comum. É. Existe uma história muito forte ali. Uh, que, que, assim, primeiro que falar assim, puta, vai ter o 4 pra quê? Não, existia uma história ali, os caras acho que acertaram em cima. Mas acho que o Klaus merece. Merece. Acho Porque, que o eu, que eu, tá I bom. Lost My Body lá, eu perdi meu corpo né, que veio pra cá. Merece, merece. O Missing Link lá, o elo perdido, merece, merece. Yes. Né? O dragão, o, o, como você é o é dragão? Não sei. É. Né? Mas assim, ele é um, um dos poucos produtos de realmente qualidade que a DreamWorks, minha opinião, vem fazendo nos últimos é. tempos. Muito consistentes umas histórias muito legais, animação muito boa. Né? Mas eu acho, se ganhar, eu acho merecido. Só que tá. eu acho que é assim... Já deu 50 segundos, já, é, falou. já estourou já mais de um falou. minuto. É. Mas eu bom, acho merecido. Tá, acho que qualquer um daqueles que ganhar lá, eu acho merecido. Você, ficará,
1: você ficar feliz se ganhar o Oscar. Não, eu fico. Não, esse não, eu não vou bom, ficar incomodado. Não vai ficar tipo incomodado. assim,
0: não é um Carros, Carros bom, dois, por exemplo. Entendeu? É, Aí não, não, eu falo, é, gente. Não precisava nem estar tá indicado, né? Mas tudo bem. Bom, bom eu vou,
1: eu vou é. falar um. Assim, o que eu, os, os dois que eu acho que são os. Porque assim, você falou Toy Story 4. Concordo com o que você falou. Uh, o Toy Story 4, o Link Perdido e o Como Treinar o Seu Dragão, eu acho que eles correm por fora nessa uh, disputa. O Perdi Meu Corpo, do Jeremy Clapin, foi produzido pela Zilan, então tem todo o apoio da França, a França tem um grande apoio em produções de, de filmes de animação. Eu acho que é uma animação muito bonita, adulta, que é a história de um garoto que ele tinha o sonho de ser... É astronauta, enfim, ele, ele sofre um acidente, ele, ele vai ser entregador de pizza e ele tem a mão dele que está, tá, tá, enfim, desmembrada, tá, a mão dele, é, 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 a, é a volta da mão em busca do corpo e assim, e o que eu acho legal nesse filme do Perdi Meu Corpo é que ele é assim, ele é um filme que ele mistura gêneros e mistura narrativas. Eu acho que ele tem, ele tem alguns problemas de roteiro, mas assim, do ponto de vista de você ver ações muito diferentes torna o filme muito interessante de ver. Então assim, eu ficaria feliz, como eu não, eu não concordo com, com você, se ele ganhar, ele está na Netflix, se ele ganhasse. E o outro, o Klaus, que é o, o grande favorito do Sérgio Pávlos. Sérgio Pávlos, para quem não conhece, eu fiz uma lista grande aqui, mas só para dizer, veterano da Disney, animou, foi supervisor do no filme Tarzan, ele fez o Tantor. O Dr. Doppler, no Planeta do, no tesouro. Planeta do tesouro. Ele hein? foi basicamente o criador do meu, al meu Alvado Favorito. Ele também fez trabalhos menores. Eu não sabia que ele tinha participado do design de produção do Stuart Little 3, que é animado. Eu não conhecia esse filme. Eu fui atrás essa semana para ver. Nem
0: sabia que tinha o um filme, uh, para ser muito
1: sincero. Ele trabalhou na Warner também nessa parte de roteiro, naquele filme do... Do Pé Pequeno. Aliás, eu, eu falo o seguinte, o, a, a Laika, ela se deu mal só pra voltar no elo perdido, porque tem mais dois filmes com um tema parecido. Que foi o Abominável, da Illumination, e o Pé, pé Pequeno, da Orta. Então é. Cheio de o, Abominável, Homem das Neves, de, de Sasquatch. O
0: Abominável, e não é da Illumination, se não me engano, ele é da DreamWorks. A DreamWorks? É, o Abominável. É? Isso, isso. Tenho certeza. É porque Vai a Illumination, a Illumination ela tá fazendo filme. agora Enfim, o, o, o Minions 2, é... né? Que saiu o trailer. Então, o
1: Sérgio, esse, esse projeto o Klaus é um projeto assim de. de. de muito especial para o Sérgio Pablos, que ele já, ele já tinha o sonho de produzir há muitos anos. Ele criou um teaser em 2015. Que é um teaser sensacional. sensacional. Sensacional, muito bonito. Até que a nossa gl gloriosa Netflix olhou e deu a chance de, de produzir. E o grande mérito do Klaus foi que ele conseguiu. É, Descobri um software, um software da Le Filme de Poisson Rouge, que é uma companhia francesa que fica lá em Angoulême, onde tem o, o festival Eu famoso lá de Angoulême. Angoulême. E ele é um software que ele faz com que a animação feita à mão ela se transforme, ela ganhe um, um filtro, né? ela ganha, um, ela ganha uma, uma camada digital, mas que preserva o traço da animação original. Uh, do ponto de vista rapidinho, sobre o filme tem um problema que o, o Klaus em si ele é um personagem que ele não é muito assim digamos carismático ele lembra um pouco o Cusco assim do nova onda do Imperador que você sente você, leva, você acha engraçado mas você leva um tempo para se afeiçoar mas assim do ponto de vista técnico o filme é impecável e assim como no ano passado o Homem Aranha no Aranhaverso ele ganhou e mostrou um caminho para que a animação evolua, eu acho que o Klaus... Se, se ganhasse o Perdi Meu Corpo, eu acho que também entraria nessa chave. Mas o Klaus, ele... O fato dele ser uma coisa que, assim, ela tem o que você já conhece, o que você já tá acostumado, aquela animação clássica, mas ela dá um, um, um plus, um algo a mais, que a Disney, por exemplo, poderia estar fazendo. Ela é. começou a fazer com o Paperman, com o Guerra Horse, com o Fist, né, o Banquete, mas... Quando a gente esperava que eles fossem fazer um longa com aquela técnica, não fizeram. Veio o Sérgio Pablos e fez. Mas assim, o grande barato que eu acho assim, e por que que eu torço para o Klaus ganhar? Porque a Netflix ela tá acreditando nesse nesse tipo de projeto. E assim, quando eu digo acreditar, a gente tem que ver assim. Paulo, você sabe qual que é o próximo projeto, o próximo longa? Que a Netflix vai lançar de animação.
0: Cara, eu sei que eles estão aplicando, porque tem vários é, grande, bons diretores. Então, esse, o, aquele José Gutierrez não, também tá lá. Pro vai
1: lançar esse ano Over não. the Moon, com direção de Glen Keane. Do Glenchini?
0: Puta, o, o trabalho é? do Glenn Keane, sem dúvida. Então, assim. Sem dúvida.
1: Na parte de longa, ganhar o Klaus vai se, Eu acho que vai ter um peso. Vai ser muito aquela medalhazinha grande. do tipo, ó, acertamos é, na decisão. É assim... né? Uh, eu não vou dizer que a gente vai estar entrando numa nova era de ouro, mas nós estamos numa nova era de produtoras de animação independentes, aliadas às grandes eh, plataformas é, de agora entretenimento. Agora não é mais grandes estúdios, mas as grandes plataformas. Os estúdios né? também, mas as grandes sem plataformas. Sem e assim, eh, para citar muito rápido na parte de curtas, o que é muito legal foi assim... O favor, eu, assim, eu não sei se vai ganhar, eu acho que o memorable do Bruno Collet, que é francês também. Cara, que é um, esse
0: curta é maravilhoso, ele, ele é eu peguei no, no Animamundi, é, é, é maravilhoso. É do,
1: ele é inspirado na, naquelas pinturas do William Uther Mollen, que acho que é o nome dele, que é um pintor que ele teve mal de Alzheimer, ele fazia autorretratos né? e ele foi perdendo a memória e isso ia, ia passando na pintura. Você, ele, não ia, ele não conseguia mais fazer o autorretrato dele, então a animação ela, ela mostra esse processo dele enfim dentro da rotina dele né da, da rotina do casamento uh, essa eu acho eu vou, assim essa eu vou gostar do muito do ponto se de vista cara, e assim tô tô e do ponto de vista técnico impressionante o hair love uh, amor de cabelo que eu acho que foi traduzido aqui ele, eu acho legal destacar rápido o seguinte ele é do Matthew Cherry e ele foi um projeto iniciado no Kickstarter sem dúvida né ele é um, é um ex-jogador de futebol americano que tinha esse esse sonho de fazer uma produção uh inclusiva, né a historinha da menininha que quer pentear o cabelo dela num um tamanho ali né a mãe tá, tá no é, hospital o pai, pede ajuda o pai, pai e o pai tem a tarefa hercúlea de pentear o cabelo da menina e eu o curto assim é o mais bonitinho é o mais é, que pega o coração de todo mundo muito é esse, rápido esse é. e o Kiteball da Pixar e o Hair Love é né? assim ele tem e o o Hair Love conseguiu mas acho que quase 300 mil dólares no Kickstarter, foi um recordista e ele conseguiu atrair gente de grife da animação para trabalhar com ele, o Bruce Smith, que foi do Space Jam, já passou pela Disney, o Frank e o Peter Ramsey e o Frank Ebney que eram da Pixar, trabalharam então grife, o Kitty Boo, que também é uma coisa interessante de falar porque ele faz parte do Spark Shorts, que é o processo da Pixar também de produção de novos talentos, né, de, de então você pega um empregado da, da Pixar que tem uma boa ideia, você tem seis meses, um orçamento limitado para fazer, nos apresente uma grande ideia. Está no Disney, no Disney Plus? Eles estavam Sim, uma, todos lançando, os curtas, na verdade, por, os Park shorts, eles vão é, lançar lá no Disney, Disney Plus. Eles estão lançando assim, eles estavam lançando um por semana, parece, né? Eu vi eu vi uns dois muito legais, e assim, Kitibu é legal porque ele pega, assim, os dois animais que tem mais preconceito, que é o Pitbull e o Gato Preto, né? Preta. Então
0: é uma amizade muito legal. É. E assim, o legal desse... São mais adultos, né, que os longos. Sem dúvida. Né? E assim, é, é muito bacana falar porque é um curta em animação 2D. 2D. Da Pixar. 2D. Né? É. Que não, não tem, assim, que o foco forte da Pixar justamente são a parte de CGI, de 3D. É. Né?
1: Os dois últimos são o... Esse aí, não sei se eu vou acertar a pronúncia. É o Detchera. É, que é a que daughter, é, chama A, é a filha, filha. A Filha. Isso. Que ela é de uma... É a diretora é do Tajiquistão. Ela chama Daria Kashicheva. É de é stop motion, né? De, de bonequinho. Nunca ganhou o um Oscar desse, nesse, nesse estilo... Uh, uh, específico. Ele é o mais adulto e ele é o mais assim que eu chamo é, o mais difícil de ganhar, porque eu acho que ele é o mais difícil de é, do ponto de vista atrativo eu, eu, eu não assisti inteiro. Ele eu vi é um o tema trailer pesado, porque ele é um do, tema pesado é, do pai. Que é o da, pai. Da, ela quer, ela, ela é, tem um, pega um menina, passarinho né? que está ferido Isso. e ela precisa. É um momento que ela precisa de atenção e o Perfeito. pai não dá. Enfim, é um tema pesado e, e, e é uma animação que é stop motion. Mas assim, ela tem um estilo muito próprio. É uma
0: câmera que não fica parada. Que não fica parada, entendeu? Então, assim, assim, mas o que é eu acho é muito é, é bonito, bonito mais, mas é muito
1: é eu não sei se, se leva. Mas assim ele foi produzido, é um trabalho estudantil, olha só, legal, de novo, produção estudantil geralmente tem oportunidade aqui, da Escola de Filme e TV da Academia de Artes Performáticas de Praga, da República Tcheca, e o último uh, indicado, que também é uma produção estudantil, é o Sister, Irmã, que é da Sish Song, que é de bonequinho também, que é sobre a história do, filho, da política, do fim da política de filho único. Como que era ser uma irmãzinha nos anos 90, quando as famílias ainda não estavam muito habituadas a, a essa rotina de ter irmãos. Eu, eu assisti o Making Off, assisti até ontem à noite, muito bacana, e ela é da Cal Arts, então, é um trabalho estudantil da Cal Arts, que uh, conseguiu a oportunidade de estar concorrendo. Então, eu acho, eu acho o seguinte: você vê que dentre esses esses indicados, você tem filme estudantil, é, programa de incentivo, você tem programa de incentivo do Estado também, produzindo, enfim, ser, seria legal a gente no, no, no futuro, acompanhar a trajetória dessas, dessas pessoas que estão concorrendo agora, porque, assim, tirando o Bruno Collet, que é um veterano, os outros aqui são entre aspas novatos que estão entrando na indústria.
0: Né? Vale vale acho que o um último comentário sobre justamente sobre o sister, né, que a é City Song, se eu não me engano, né, que a gente tava justamente que o, o tema era uh, qual que era o, assim será que isso o, ser indicada por Oscar uh, ajuda nesse processo? Uh, na verdade hoje parece que ela já está na equipe da Netflix. Sim. Né? Então assim é, é com certeza que isso é uma coisa que você tinha comentado comigo antes. Verdade. O, o, o fato de você ser indicado, ser indicado, talvez até ganhar... Acho que vai ter uma força muito maior se você pegar justamente a parte dos curtas. Dos curtas. Porque isso te dá uma visibilidade Sim. que praticamente nem é outro lugar. Porque o próprio, até o próprio sistema, o modelo de negócio dos curtas, você não liga no canal e ela tá passando curta de animação. É dificílimo. Acho que aqui no Brasil, no máximo, passa no canal Brasil é. e, e só, se eu não me engano, curtas brasileiros. Brasileiros. Agora eu não tenho certeza. Eu sei que eles têm uma parceria com a Animamund, né, para justamente fazer isso. Mas é um tipo de coisa que você não tem muita visibilidade. Então você se é indicando para um prêmio como o Oscar, aí eu acho que ele consegue te dar uma visibilidade e talvez abrir muito Muitas portas, né? Acho que acho que mais impacta, mas como das animes dos longas, você tem os grandes estúdios, você na verdade acaba tendo uma movimentação é, vertical de uma certa, não certo. sempre, né? Mas acho que é uma coisa mais equilibrada, é. né? Bom, eu acho que foi uma discussão ótima. Ainda dá para falar ainda muita coisa, então agora a gente vai para as dicas culturais. Que na verdade, hoje vai ser só uma dica cultural, uma dica cultural. que o Selby vai falar. Bom. Por Dicas favor? culturais, assistam todos esses filmes que estão Perfeito. sendo indicados. Perfeito. Alguns Perfeito. já estão na, na já Netflix, no Netflix, alguns é.
1: estão no YouTube. Os curtas, acho que são três deles estão o no... Kit, eu sei que o Kitbull
0: está no, Net... Kit no Netflix, Buu, o... o Hair Love... O, o... o Hair Love está no Netflix, e o... no, desculpa, no YouTube, tá? No YouTube. É no
1: YouTube. YouTube. E o Memorable do, do Bruno Collet também está, Isso. agora eu vi também essa Isso. semana.
0: O, o, o Daughter e o, o Sister... O Sister eles, não, é, não vi. É, um eles estão... O, o Sister, ele está no Vimeo, mas você tem que pagar. Tem que pagar. Ele não está gratuito.
1: E a dica cultural é o livro, já é um livro, não é tão novo, acho que é de 2004, 2005, que é o Oscar e Eu, Rubens Evaldo Filho, para que vocês conheçam os bastidores da academia, do Oscar, e de como também é feita a, a produção no, no país, né, no, no Brasil, com a transmissão, com os comentários, enfim, bem legal, recomendo, grande Rubens Evaldo Filho, que faz falta Sem na dúvida. cobertura do Finado Oscar.
0: Rubens. E... Seria legal também, em umas próximas edições, a gente justamente falar com alguém aqui da indústria brasileira para ver, ou, ou então, né, aqui eu não sei, hoje já tá tudo tão zoneado que eu já não sei mais, mas como é que funciona hoje justamente o processo de como se seleciona filmes no Brasil para ser enviado? Qual é o processo de enviar para um, um Oscar estrangeiro, pra, na categoria de estrangeiro? Sim. Como que funciona a seleção? Como que funciona todo esse processo? Tá, já está anotado, está na nossa pauta e a gente vai fazer isso. E chegamos ao fim de chegamos mais uma animação, né? Então eu já gostaria de agradecer principalmente ao Rafael Prego uh, e também ao Cello Martins, pessoal aqui do, do, dos novos estúdios Reamping. É, né? Que assim, é um já, a gente foi, é, já, no primeiro programa a gente foi no estúdio, já mudamos para outro, assim, muito maior uma estrutura, então vai dar para fazer muita coisa legal no futuro. Também quero agradecer o Gustavo Pinheiro, que agora também está responsável pela edição do programa. E também trabalhar as imagens que você vê do, 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 dos destaques, é ele que está fazendo, também está a parte de designer com ele. E obviamente agradecer ao meu amigo de bancada, Celso Pegoraro. Okay. Né? Ah, lembrando que a gente está hoje é, na, na, nas mídias sociais, né? nas redes sociais, a gente hoje está no Instagram, instagram.com barra animaçãopode. Certo? Então é A-N-I-M-A-S-O-M-P-O-D, só para lembrar. né Então é instagram.com.br uh, pode uh, uh, A gente está no Twitter, na verdade. Uh, a, a minha conta é Paulomartini, é arroba paulomartine, do Selby, Selby arroba Pegoraro. Selby Pegoraro, né? uh, Então assim, você tem sugestões, críticas, comentários, piadas ruins. Pode mandar. Pode, pode mandar, mandar para lá. Né? Que, assim, que assim, vocês mandando, a gente comenta aqui também. Né? E lembrando que vocês podem ouvir o Animação uh, no Spotify, Apple Podcasts agora, no Google Podcasts, no Pocket Casts, Overcast, Breaker e Radio Public, o Public, né? Ou então, se qualquer coisa você já acessa direto o site, direto o site, né? AnimaçãoPod.com.br, com e como diria o velho Gaguinho, e é. isso é tudo, isso pessoal. É tudo. Até a próxima.